0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Piecar y en el episodio de hoy vamos a hablar de qué es el victimismo, algunas características, algunos componentes y las consecuencias que tiene ser víctima. Así que empecemos Todos conocemos a alguien que se hace constantemente la víctima Esa persona en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos o círculo de conocidos Que nos está recordando una y otra vez que le hicimos algo malo en el pasado Pese a que también... Son muchas las cosas buenas que hemos hecho por ella a veces. El victimismo es un tipo de mentalidad que a niveles extremos puede ser considerado patológico. Se han realizado varios estudios para tratar de abordar de forma más científica este constructo. Y a continuación vamos a ver un poquito más, a ver qué, qué nos dicen de esto, qué dimensiones se han propuesto para... Este tipo de mentalidad que es ser víctima. ¿Qué entendemos por victimismo? La vida social está llena de ambigüedad. O sea, ambigüedad es que podemos interpretar una cosa de distintas formas. Por ejemplo, puede pasar que un día le enviamos un mensaje a nuestro amigo, lo ve y en vez de contestarnos no nos diga nada. También puede pasar que vayamos por la calle y nos crucemos con un desconocido, este nos mire con cara asqueada y nos preguntemos por qué. Estas situaciones se pueden interpretar de muchas formas en función de lo que nos haya enseñado nuestro contexto sociocultural y nuestras propias características de la personalidad. Yo sé que a un amigo mío que cuando me escribe y a veces no me responde sé que está haciendo algo y hay otra persona que puede interpretarlo como que está enojado o hay alguna cosa de por medio algún problema. Eso es lo que nos enseñó nuestro Contexto y también nuestra cultura. Puede que pensemos que nuestro amigo no nos ha contestado porque está enojado, como decía, o porque le estamos molestando. También puede darse el caso del que el desconocido que nos cruzamos y nos miró con mala cara le hayamos dado asco, o no podía evitar esa, esa mueca de provocación ante nosotros, pero no sabemos qué le pasó antes. Tal vez viene a ver algún hecho desagradable, está decompuesto, está enfermo, y justo se dio. Como decía, son interpretaciones. Sin embargo, lo más probable es que nuestros amigos nos haya dejado en visto porque se olvidó de contestar o porque estaba ocupado o porque ha pasado algo. Entonces, las situaciones se interpretan. La, la mayoría de las personas tendemos a superar las situaciones socialmente ambiguas con facilidad, regulando nuestras emociones y sabiendo que no todo tiene por qué significar algo malo. Sin embargo... Hay personas que tienden a verse a sí mismas como víctimas de todo tipo de desgracias, percibiendo el mundo como un entorno terriblemente hostil y negativo y viendo malicia en todas las acciones que hacen aquellas personas que en algún momento le han hecho una ofensa. El victimismo interpersonal ha sido definido por Rabat Gabe como el sentimiento de verse a uno mismo como una víctima generalizándose en mucho tipo de relaciones. Como resultado, la victimización se transforma en un elemento fundamental de su identidad individual. Ojo con esto, las personas que poseen esta mentalidad tienden a manifestar un locus de control muy exteriorizado, es decir, atribuyen sus desgracias a fenómenos que no pueden controlar, como el destino, la mala suerte o el libre albedrío de otras personas. Básicamente las personas que tienen una mentalidad de victimismo nunca se hacen responsables y el locus de control, o sea, piensan que no puede controlar nada, por eso creen que todo es destino, que todas las personas... Hacen algo para hacerles mal a ellos, como decíamos recién, también creen que siempre tienen mala suerte, etc. Las investigaciones han, que han profundizado científicamente sobre este constructo, mayormente desarrolladas en el Estado de Israel, han planteado la existencia de cuatro dimensiones dentro de este victimismo. Y las cuatro son, uno, búsqueda constante de reconocimiento del victimismo propio, o sea, la persona está todo el día buscando hacerse ver porque es víctima de tal situación. Después, un sentido de elitismo moral, como que es muy elitista, tiene una falta de empatía ante el daño y sufrimientos ajenos. O sea, siempre le hacen daño a él, pero cuando ve a alguien mal o está sufriendo a alguien, no tiene una empatía por esa persona. Siempre es él el que la pasa mal. Y por último una constante ruminación sobre victimismo en el pasado, o sea, está constantemente recordando que fue víctima en el pasado. También han tratado de ver cómo el ser víctima repercute en el grado de victimización. Un importante hallazgo ha sido que, aunque relacionados dos fenómenos, una persona que ha sido víctima de una ofensa grave, tanto a nivel físico como puede ser una agresión, como a nivel mental, como puede ser un maltrato psicológico, no tiene por qué desarrollar una mentalidad victimista. No es necesario que una persona con tendencia hacia el victimismo haya sido víctima de una gran ofensa en el pasado. O sea, no por una acción y ofensa sola nos convertimos en, 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 a tener una mentalidad de victimización, sino es una mentalidad es una forma de pensar una forma de ver el mundo una forma de vivir la victimización ahora vamos a hablar un poco de las dimensiones del victimismo como hemos dicho hace un ratito de acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por los grupos de investigadores de Raab Gabay, Emily Siegdel y demás serían cuatro las dimensiones dentro del constructo del victimismo. Eh, las pasé muy por arriba, ahora vamos a verlas un poquito más a detalle. La primera es la búsqueda constante de reconocimiento del victimismo propio. Las personas que puntúan alto en esta dimensión muestran una constante necesidad y acá es clave la palabra necesidad necesitan que la gente conozca su sufrimiento sea este realmente grave o simplemente una exageración de un daño menor generalmente cuando una persona sufre algún tipo de ofensa busca apoyo y soporte emocional en su círculo más cercano esto se hace debido a que tras una agresión o vejación la visión que se tenía del mundo como un lugar justo y moralmente correcto se hace como se distorsiona, digamos. Y para recuperarla se hace lo necesario y generalmente es necesario acudir a alguien que reafirme a la víctima que su daño ha sido injusto, que las personas moralmente correctas ven aquello como una ofensa grave, o sea... La gente que sufre este victimismo, esta mentalidad, todo el tiempo busca que vean su sufrimiento y que el mundo es injusto con ellos y que es una mierda todo. Ay, qué horrible ser, ser sufrir y tener una mentalidad de victimismo. Además... Es totalmente normal que una persona que haya sido víctima de una ofensa Quiera que el perpetrador de la misma pague por sus errores Reconociendo su culpa y arrepintiéndose y recibiendo un castigo que sea correspondiente Esto está bien hasta cierto punto Porque sí hay gente que hace cosas y hay gente que sí es víctima No hay que sacarles eso y meter todos en una misma bolsa La validación del daño recibido y reconocimiento por parte del ofensor se ha estudiado en pacientes viéndose que cuando alguien lo ha hecho eh, y ha reconocido su error y el entorno de la víctima empatiza con ellos y su proceso de recuperación en terapia se acelera o sea ponele que a vos te golpean una pelea y después el que te lastimó reconoce sus errores y todo y va y pide disculpas entonces el entorno del golpeado va a empatizar con ella y es más rápido el proceso de recuperación segunda característica es el sentido de elitismo moral ahora van a ver bien qué es esto altas puntuaciones en el sentido del elitismo moral implican un mayor grado de autopercibirse como una persona de recta e inamaculada moralidad viendo a los demás como seres inmorales es frecuente las personas victimistas acuden a los demás de ser personas incorrectas, injustas, egoístas e inmorales, viéndose a sí mismas como superiores a ellas y tratando de controlarlas mediante quejas y reproches de sus conductas. Básicamente es esas personas que culpan a la gente que hace por hacer, a la gente que no hace por no hacer, es la gente que dice no porque las clases altas no pagan y son injustos el sistema es esto, es culpa de los políticos, es culpa del estado, es culpa de mi papá por no es la persona que cree que todos son injustos y todos trabajan, tienen que trabajar para él porque son soy mejor, él es mejor, es víctima, él sufre más que todo. los otros no tienen problemas. los otros eh, son perfectos y tienen que trabajar para que ella porque pobrecita, o oh, pobrecito él que, que sufre mucho. Esto es el sentido de elitismo moral. Se ha planteado que el elitismo moral se desarrolle como un mecanismo de defensa contra un sentimiento profundamente doloroso. Además de servir como vida para obtener y enaltecer una autoimagen positiva sesgada. Ojo a esto, eh es algo que hace el cerebro, pese a que pueden tender a ser personas agresivas y con impulsos destructivos. Las personas que puntúan alto en el elitismo moral proyectan estos rasgos en los demás y siempre se ven como personas perseguidas, vulnerables y moralmente superiores, son esas personas también que te dicen, no tu punto de vista está mal por esto por esto y a mí me haces mal y vos... Me estás culpando y me estás maltratando por esto, hay que diferenciar, hay gente que sí le pasa y que sí es víctima de ciertas cosas. Pero no podemos estar culpando todo el día a los demás o por su forma de actuar o por su forma de creer y creer que nos están haciendo a nosotros y que nosotros somos siempre víctimas. Tercer rasgo de las personas victimistas es la falta de empatía ante el daño y el sufrimiento ajenos. Las personas que puntúan alto en esta dimensión están preocupadas con su propio victimismo, olvidándose de que los demás también pueden ser víctimas. Se ha visto que las personas más victimistas que realmente han sido víctimas tienden a legitimar su conducta agresiva y egoísta con los demás. Ignorando el sufrimiento ajeno o menospreciándolo. Esto ya lo dije, son las personas que piensan que los demás no sufren o que menosprecian el sufrimiento o el dolor de los demás. Siempre están ellos primeros y siempre sufren ellos. De acuerdo con las investigaciones realizadas por el grupo de Emily Sigtec, las personas con este tipo de victimismo creen haber sufrido tanto que ya no tienen la necesidad de respetar o sentir empatía hacia los demás. O sea, como yo sufrí tanto, no, no te respeto o no puedo sentir empatía por vos porque no sentiste lo mismo que yo es idiota, es, es un cerrarse incluso son capaces de rechazar ayuda a los demás porque consideran que no se lo merecen que tampoco es para tanto a esto se lo ha llamado el egoísmo del victimismo. Ojo esto, mucho ismo por ahí, pero me parece súper interesante y hay que pensarlo. La cuarta característica que también ya dije es la constante ruminiación sobre victimización en el pasado. Es frecuente que las personas victimistas rumineen constantemente sobre las ofensas recibidas por pocas y leves que hayan sido. Entran en un bucle sin fin en el que recuerdan lo que le dijeron el daño que le hicieron o cualquier acción desagradable en vez de pensar o discutir sobre posibles soluciones ante el problema o, a, o intentar evitarlo además se ponen en lo peor pensando que eso puede volver a ocurrir y especifican y significan también o sea hacen una escena como van a responder cuando suceda o sea te van se van a poner en modo víctima no van a buscar soluciones sino te van a decir no, cuando me vuelvas a hacer esto yo voy a hacerte esto porque no sabes cómo me ofendés se ha observado que las personas que más ruminean o sea vuelven sobre las ofensas recibidas menos propensas son a, a perdonar a quien les hizo ese daño y más partidarias a, venganse, a vengarse son las personas victimistas son muy vengativas también ahora vamos a hablar un poquito de las consecuencias de esta mentalidad ya vimos lo, los rasgos lo que pasa cuando las personas son víctimas lo que suelen hacer ¿Pero qué consecuencias tienen? En un conflicto interpersonal, todas las partes implicadas intentan mantener una autoimagen moral positiva. Es decir, tanto si se es víctima como si se es agresor, lo normal es que todos se vean a sí mismos como que tienen razón. Así pues, se pueden crear dos realidades subjetivas. Por un lado, las personas agresoras tienden a minimizar el daño que han hecho, mientras que las víctimas tienden a maximizarlo. Viendo en las acciones de sus ofendores algo arbitrario, sin sentido, inmoral y más grave de lo que son O sea, el que agrede dice que no fue para tanto y el que lo sufre dice que fue mucho más de lo que realmente es el grupo de Gabay detectó tres tipos de sesgos que se dan como consecuencias de poseer una mentalidad victimismo. El sesgo de interpretación, que es el sesgo... ¿Qué es este sesgo? Tiene que ver con el grado en el que se percibe la gravedad de la ofensa en la situación social. Se ha visto que las personas más victimistas, interpersonales, o sea entre personas... Ven todas las ofensas como auténticos ataques personales por muy leves que sean. Es decir, las interpretan de forma exagerada, que es lo que estábamos diciendo. Dicen un comentario, se sienten tocados y como que fue un ataque a esa persona y a todo. Después... Tenemos en segundo lugar la atribución de conductas dañinas. es un sesgo muy común entre las personas con victimismo interpersonal, o sea con otras personas, elevado a atribuir intenciones dañinas a las acciones de los demás, combinadas con cierta paranoia. Es decir, piensan que el mundo le va a acabar haciendo daño, es lo que les decía antes, piensan que todo, todo, todos hacen cosas, el mundo conspira contra ellos y todo le va a hacer mal a ellos. Y el tercero es el sesgo de memoria. Se ha visto que las personas con alto victimismo tienden a recordar eventos más negativos. Esto se ha estudiado experimentalmente, viendo que el tipo de vocabulario se le viene a la cabeza a las personas que puntúan alto en este conducto cuando se les presenta diferentes estímulos, tanto sociales como neutros. Se observó que tendían a recordar más palabras que representan conductas y sentimientos relacionadas con el daño, con la traición, la ira, la decepción y recuerdan emociones negativas mucho más fácilmente. Ahora vamos a hablar un poquito de las causas del victimismo. Los factores detrás de una persona que es victimista son varios. Como hemos comentado, el haber sido víctima de una ofensa no siempre implica acabar teniendo una mentalidad victimista ni al revés. Lo que sí se ha visto es que estos dos fenómenos podrían estar relacionados y en caso de darse juntos incrementarían potencialmente las conductas victimistas todavía más. Es, es algo que se complementa, lamentablemente. Se ha visto que un factor que podría estar detrás de desarrollar una mentalidad victimista es el de poseer una personalidad ansiosa este tipo de personas tienden a ser muy inseguras Y buscan la aprobación y validación de los demás Al buscar esa reafirmación continuamente Están llenos de dudas sobre su propio valor social O sea, es un problema de ansiedad Y autoestima también que viene Y amor propio Con lo que, cual al mínimo acto desagradable que le hagan Los demás lo perciben como un ataque personal Y su estabilidad emocional Que ya de por sí es poca, se desmorona O sea, una persona ansiosa insegura, sin amor propio, sin, sin autoestima y cuando la más mínima eh, dicen algo que puede ser ofensivo para ella, se le derrumba todo y busca reafirmarse a través de ser víctima. Bueno, se me hizo largo el podcast, pero quería dejar muy en claro si estoy seguro que conoces a una persona que es victimista, yo personalmente trato de alejarme porque contamina mi entorno y e no va con mi, mi forma de ser, eh, espero que estas personas puedan ir a un psicólogo y cambiar la mentalidad que no es imposible porque es, es como ven el mundo y es como funcionan en, este, en este y yo generalmente no, ah, trato de alejarme de personas que son así porque te sacan más de lo que te dan y no tampoco se ofenden a la más mínima. Acaba de entrar mi perro a la pieza. Hola, Marco. Saluda. Bueno, espero que te haya gustado, hayas aprendido y que alejes a las personas tóxicas porque si no te van a chupar mucha energía. No lo digo yo, lo dicen las investigaciones y yo también desde mi experiencia personal. Nos vemos en el próximo episodio. Te ha saludado Nico Piecar. Chao.